0: SE-Talk, der Seilbahnern-International-Podcast für den Alpinen tourismus
1: Ein herzliches Grüß Gott heute aus Innsbruck. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast gefunden, der sich unseren Hörern vorstellen möchte und der aus Österreich kommt und in der Schweiz arbeitet, in Bad Ragatz. Bitte Klaus, kannst du uns einmal, kannst du dich einmal unseren Hörern vorstellen, wie bist du als Österreicher in die Schweiz gekommen und was hält dich in der Schweiz?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da heute sprechen kann mit euch. Meine Seilbahnkarriere hat vor ungefähr 25 Jahren bei der Pfänderbahn in Bregenz begonnen. Ich durfte dort mit dem legendären Dr. Dr. Hubert Kinz oder für ihn bei der Pfänderbahn bzw. bei der Tochtergesellschaft im Bergbahn am Brandnertal starten und beginnen als designierter Betriebsleiter meinen Dienst beginnen. Und ich durfte mich dann weiterentwickeln und bin später dann zur Silvretta Nova, beziehungsweise dort als Geschäftsführer für die Bergbahnen Diedamskopf in den Bregenzerwald gewechselt. Und wir, haben dort eine, oder wir hatten dort eine Kooperation mit der Ostschweiz, äh, bei einem Skipool, meilenweis, der die Ostschweiz und den Dreitälerpool beinhaltet hat. Ich war zu dem Zeitpunkt auch Marketingleiter für den Skipool des Dreitäler. Und ich habe dann erfahren, dass der Pizol, ein Mitgliedsunternehmen dieses Skipools, einen neuen Leiter sucht, einen neuen Geschäftsführer sucht und es war für mich eine spannende Herausforderung einmal über die Grenze zu schauen, weshalb ich dann auch Richtung Schweiz gewechselt bin.
1: Und dein Heimatort ist nicht allzu weit weg von deinem Arbeitsort oder hast du da familiär dann immer zu kämpfen, dass du so viel auf der Arbeit bist?
0: Nein, meine Frau kommt Gott sei Dank auch aus der Tourismuswirtschaft und weiß natürlich, was Ferien und Wochenenden für den Tourismus bedeuten. Zum einen, und wohnhaft bin ich in Dornbirn, also nicht weit weg von der Grenze. Und nach 60 Kilometern darf ich schon in Bad Wangs, wo der Pizol steht, dann zur Arbeit gehen.
1: Es klingt nach einem sehr schönen Arbeitsplatz. Bist du da unten im Tal oder bist du auch ab und zu oben äh, am Gletscher und kannst auch von oben arbeiten?
0: Ja, Bergbahnen haben ja leider das Problem, dass sie die Büros immer am falschen Ende der Bahn bauen. Und somit äh, bin ich mehrheitlich im, im Tal auf 500 Meter. Darf aber sagen, dass das ganze Land, touristisch gesagt Heideland, doch immer in der Sonne oder mehrfach in der Sonne liegt, wenn im Rheintal, über das wir blicken, die, der Hochnebel liegt. Aber hin und wieder natürlich ist man am Berg, ist bei den Mitarbeitenden, ist bei den Bergpartnern in den Gastronomiebetrieben oder auch natürlich bei den Gästen, um zu spüren, ob das Angebot dem entspricht, was man sich selber vorstellt.
1: Du hast gerade erwähnt eins von deinen Angeboten, das Heidiland. Was macht das Heidiland so besonders?
0: Ja, das Heideland ist an sich die, die, die touristische Destination unserer Region, das vom Walensee bis in die Bündner Herrschaft reicht und das gesamte Sarganserland beinhaltet. Und man muss einfach wissen, dass Johanna Spiri die Geschichte von Heidi und Peter hier in Bad Ragaz geschrieben hat. Und die Geschichte spielt in Mainfeld, einem einer Stadt im Heideland, auf Bündner Boden und Wir sind einfach Teil dieser Geschichte, weil die Tante Dete in der Geschichte kam aus Bad Ragaz.
1: Das haben sich jetzt auch noch nicht viele unserer Zuhörer gewusst. Wir sind ja hier heute in Innsbruck und haben es geschafft, wieder die Seilbahner, Seilbahnbranche hier zu versammeln. Ein nächstes Großereignis, was ja schon, würde ich fast sagen, mit schnellen Schritten auf uns zukommt, ist die alpine Seilbahnmesse Interalpin. Was verbindest du mit der Interalpin und worauf freust du dich schon, wenn du an die Interalpin denkst?
0: Ja, die Interalpin ist an sich immer ein Fixpunkt, glaube ich, in einem Seilbahnleben, das man, dass man immer wieder besuchen möchte. Zum einen ist es ein großer Treffpunkt der Branche wo man mit Kollegen und Kolleginnen über die Herausforderungen und äh, die schönen Seiten der Branche sprechen kann, aber auch eben mit den Lieferanten neue Dinge äh, testen kann, anschauen kann, besprechen kann, um äh, für die Zukunft gerüstet zu sein.
1: Mhm. Und du hast gesagt, du möchtest bei der bin gerne über neue Dinge sprechen. Was wäre denn was in deinem Skigebiet, in der Pizol, was, was sind denn da Themen, die dich gerade da bewegen? Was wären neue Schritte?
0: Ja, ich denke, das ist nicht nur bei uns am Pizzol so, sondern generell in der Branche, dass wir uns natürlich über Digitalisierung unterhalten, dass wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten und die die Weiterentwicklung, wie wir unsere Gäste zukünftig bespielen wollen und wie
1: wir ihnen entgegenkommen wollen. Du hast jetzt Digitalisierung genannt. Was sind denn Themen, wo du sagst, da kann mein Unternehmen, also dein Unternehmen mit Digitalisierung punkten bei Gästen? Was wäre das?
0: Ja, zum einen darf ich mal sagen, es sind natürlich nicht mein Unternehmen, sondern es ist ein Unternehmen, klassisch wie in der Schweiz, mit über 4.100 Aktionären aus der Region, sehr stark verwurzelt. Was ist die Digitalisierung in unserem Unternehmen? Ja, Ich denke schon, es werden die Verkaufskanäle sein, die wir, die wir bringen und auch die Informationskanäle um den Gas bestmöglich zu informieren, das ständig ausgebaut werden muss. Und wir durften 2015 schon in einer Studie mit der FH St. Gallen und einem weiteren Skigebiet aus dem Wallis eine Studie machen zum meteodynamischen Pricing. Man kann eigentlich sagen, das war der Startschuss zu den dynamischen Preisen in unserer Branche, wo wir mit SRF Meteo, zusammen, die die Preise angepasst haben, je nach Wetterprognosen der acht acht Tage voraus. Und die Studie hat uns klar gesagt und auch die Reaktion der Gäste war, dass wir damit eine Win-Win-Situation hergebracht haben. Der Gast hatte bei nicht so optimalem Winterwetter einen günstigeren Preis und wir hatten mehr Gäste im Skigebiet zu Zeiten, wo die Gäste sich eher nicht mehr ins Gebiet gekommen sind, weil man doch mehr zum Schönwetterfahrer geworden ist.
1: Also Dynamic Pricing ist aus deiner Sicht eine Erfolgsgeschichte?
0: Dynamic Pricing ist eine Geschichte, die die jedes Gebiet für sich selber entscheiden muss und es gibt sicherlich Gebiete, für die es nicht so optimal ist oder man genau schauen muss, welche Parameter lässt man mit einfließen. Wir für uns, wir haben das Wetter entdeckt und und klar definiert, weil wir als Tagesgasgebiet genau von diesen Wetterprognosen und der Wettersituation ganz stark betroffen sind und unsere Erfahrungen dorthin gehen sind sehr gut und Das muss aber jedes Gebiet anhand seiner Gästestruktur und seiner Bettenstruktur genau anschauen, was ist das Richtige.
1: Du hast vorher auch als besonderen Punkt nur die Nachhaltigkeit in deinem Gebiet erwähnt. Ich sage einfach deinem Gebiet, ich weiß, es sind andere Eigentümer, aber ich erlaube mir das trotzdem so zu formulieren. Nachhaltigkeit ist euch wichtig, ist dir wichtig. Was sind denn da die Punkte, die momentan herausstechen und vielleicht auch, ja, zum Überlegen, die Themen, denen wir heute eben da begegnen mit Gasschwierigkeiten und Klimawandel, wie wirkt sich das auf euch aus?
0: Ja, der Pizol selber ist da schon, glaube ich, sehr lange dabei, sich dabei zu engagieren, diese Themen zu bearbeiten. Zum einen, glaube ich, hat die Branche mittlerweile auch festgestellt, dass wir nicht nur technikgetrieben sind, sondern dass wir heute Touristiker sind. Wir haben festgestellt, dass der Sommer immer wichtiger wird, sprich wir müssen auch unsere Natur so darbieten, den Gästen, dass sie angenommen wird. Und im Speziellen kann man noch sagen, dass am Pizol wir ein UNESCO-Welt-Naturerbe haben, mit dem Naturerbe Sardona. Und das gilt es den Gästen zu zeigen. Ich sage immer meinen Mitarbeitern, die Natur ist unsere Bühne und die müssen wir in den Fokus stellen und die müssen wir auch in unserem Handeln, in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen. Und das hat bewirkt, dass wir natürlich Beschneiung bauen, natürlich auch Pistenkorrekturen umsetzen, aber das dann eben schon sehr, sehr konsequent auch naturbedacht. Und zur Energieeffizienz sind wir schon seit Jahren dran, mit mit einer verbindlichen Vereinbarung mit dem Bund, dass wir einen Energieeffizienzpfad verfolgen und dadurch Energie nicht nur einsparen, sondern effizient eben einsetzen. Und da geht es vom bedarfsabhängigen Betrieb, den wir an allen unseren großen Anlagen schon eingebaut haben, bis hin, dass wir eine Windturbine selber betreiben und Energie produzieren. Und natürlich auch der klare Entscheid zu einer energieeffizienten Beschneiung, Mhm. die wir bisher gebaut haben und auch zukünftig bauen werden.
1: Ja, das klingt ja nach sehr umfangreichen Vorhaben und Plänen, die ihr da habt. Jetzt ein bisschen was, würde mich was interessieren. Es tut sich ja einiges in unserer Branche. Doppelmeier kauft einen Kabinenhersteller CoverTech, die HTI-Gruppe kauft einen Seilbahnhersteller Bartolet. Wie siehst du diese Entwicklung? Ja, du bist ja in dem Fall Kunde. Wie siehst du das? Wir dürfen
0: ja froh sein, dass wir in einer Branche arbeiten, die sehr innovative Zulieferer hat in in allen Bereichen, sei es im Zutrittssystem bis zur Pistenmaschine und natürlich auch den Anlagen. Allerdings, Innovation wird ja meistens durch Mitbewerb und Konkurrenz auch mehrfach getrieben oder ausgelöst. Und deshalb ist es zum einen natürlich schade, dass auch ja es es, eine Verknappung der Zulieferer kommt in manchen Bereichen und man dann nicht mehr die die größere Auswahl hat und damit glaube ich auch nicht mehr die die großen Lösungen oder die die speziellen Lösungen dann dann kommen werden. Aber wir werden sehen, schlussendlich, es hat auch eine positive Seite. Natürlich, die Ansprechpartner werden, werden weniger. Gewisse Teile werden auch zum, zum Standard, mhm. wobei Standard vielleicht in unserer innovativen Branche nicht immer das Beste sein muss.
1: Mhm. Ja, Innovation ist etwas sehr Wichtiges. Kannst du beobachten, dass auf der einen Seite vielleicht Unternehmen aufgekauft werden, aber auf der anderen Seite neue innovative Unternehmen nachrücken. Mir würde jetzt eben konkret einfallen, Dynamic Pricing ist etwas Neues, was innovativ ist, was nachrückt. Aber gibt es noch andere, wo du sagst, ja, da tut sich schon etwas.
0: Also in der gesamten Sommerbespielung ist mir ja schon hat sich in den letzten Jahren enormes entwickelt, auch von den Anbietern her, die sich da Gedanken machen, was kann man dem Gast, wie kann man dem Gast den den Bergsommer noch stärker bringen und in der Technik, da geht es ja ständig, ständig schon weiter, was es zukünftig sein kann, um die Mobilität zu, zu verstärken. Ich erinnere da jetzt dann das Rope-Taxi von Bartolette zum Beispiel, das ist ein ganz ein tolles, innovatives Projekt aus meiner Sicht ist und zukunftsorientiert ist. Aber auch natürlich die, die Bahnanlagen, die zukünftig mit weniger Mitarbeitenden auskommen kann, weil wir eben auch natürlich die Problematik haben dass wir weniger Mitarbeiter am Markt finden werden.
1: Okay. Klaus, wenn du dann privat einmal unterwegs bist am Berg, was sind denn da so deine Hobbys oder was machst du gerne, wenn du privat eben unterwegs bist?
0: Ja, natürlich bin ich nicht nur, nicht nur Bergbeinler, sondern ich bin auch selber Steinbock vom Sternzeichen. Also auch dort am Berg zu Hause und ich bin gerne natürlich mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern und meiner Frau. Sommer wie Winter am Berg unterwegs, aber auch mit Freunden. Der Bergsommer ist wieder in, auch mit Familien zu wandern. Ich stelle auch fest, bei vielen Jugendlichen wird das, ist es wieder in. Und natürlich der Winter, auf den ich mich jetzt schon und heute schon sehr, sehr freue wieder. Da sind wir viel auf der Piste und die Kinder fahren Rennen. Und das ist doch alles wunderschön, wenn wir das nutzen können, was unsere Heimat uns so schön gibt, nämlich die Berge.
1: Mhm. Das sind viele Menschen so wie du. Und wenn du dann hungrig bist von dem ganzen Sportl auf dem Berg und du gehst in eine Hütte, was ist dann dein Lieblingsessen? Ja,
0: da, gibt es, da gibt es natürlich sehr vieles, was man, was man verzehren kann. Und jede Hütte bietet ja auch sein Spezielles an. Und nachdem ich jetzt nicht nur die österreichische Kost kenne, sondern auch die Schweizer, durch mir da ganz, ganz schwer etwas hervorzuheben, sei es die Kapuns aus Graubünden bis hin natürlich das, die Klassiker mit der Berner Würstel und die Schnitzel auf den, auf den Hütten, das sind dann schon die Klassiker. Aber es gibt eben sehr vieles, glaube ich, wo man testen soll und man soll es testen. Ich habe es in meinen Reisen, die ich in meiner Jugend gemacht habe als Backpacker auf der Welt, überall versucht, etwas Neues zu finden. Und da bin ich dann immer gespannt, wenn ich auf eine neue Hütte komme, wie wird das dort gemacht, wie wird das dort angeboten und dann wird es auch getestet. Sehr gut.
1: Klaus, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du in den SI-Podcast-Bus gekommen bist und deine Ideen, dein Wissen, deine Zukunftsvorstellungen unseren Hörern mitgeteilt hast. Danke vielmals.
0: Bitteschön und euch noch einen wunderschönen Tag hier in Innsbruck.